0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga, eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrut FC, episódio em que vamos falar sobre a última data FIFA da seleção da Alemanha, e que data FIFA, hein, para a equipe alemã, data FIFA que resultou na demissão do 11 treinador da história da equipe, Hans Flick não é mais o técnico da seleção da Alemanha, após uma passagem muito decepcionante pelo cargo, e quem vai me ajudar a resumir o que foi a curta era Hansi Flick e o que pode vir nos próximos meses, nos próximos anos, eu recebo ao meu lado virtualmente um outro integrante do Xucrute FC, Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí, Jonathan? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Guilherme. Olá, ouvintes do Xucrute FC. Mais uma vez por aqui. É, dessa vez, para falar da demissão do, do Hansi Flick, né? Acho que pegou todo mundo de surpresa, mas no fundo também era esperado. Já havia muita, muitas pessoas pedindo para que o Hans Flick deixasse a seleção alemã, né? Desde a eliminação na Copa do Mundo, a Alemanha não se encontrou mesmo nesse período com o Hans Flick. Eu mesmo tinha muita esperança aí que a Alemanha, até mesmo antes da Copa do Mundo, né? Fosse fazer um, uma, grande, uma grande competição e depois engrenar, já visando o futuro isso não aconteceu. Então, a gente vem para esse, esse episódio aqui falar sobre essa demissão aí, quem são os possíveis novos técnicos da Alemanha, né? Então, vamos ter algumas coisas para falar aí.
0: Com certeza, muitas coisas para falar. E antes da gente iniciar o nosso debate mais a fundo, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Chukriat FC, em especial aos nossos padrinhos que ajudam a que contribuem para que o podcast continue existindo. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e também do Fusca do Brasil, que trazem uma grande cobertura do futebol alemão, inclusive da seleção da Alemanha. Então vamos lá, Jonathan, é, falar sobre essa breve era Hansi Flick e sobre o que vem para o futuro da seleção da Alemanha. Sempre que a gente fala de técnico da seleção da Alemanha, eu acho importante trazer o histórico desse cargo, porque ainda é impressionante a seleção da Alemanha, uma seleção tão pesada, ter apenas 11 treinadores em tempo integral na sua história. O primeiro apareceu lá em 1926, o Otto Nertz. E de lá para cá, apenas 11 pessoas tiveram a honra de ser treinadores da seleção alemã masculina. Hans Flick foi o 11 e digamos que ele vai puxar a média de tempo de permanência, a média de, de tempo de duração nesse cargo bem para baixo. Hans Flick assumiu o posto no segundo semestre de 2021. Pouco mais de dois anos depois, ele foi demitido. Inclusive, foi o primeiro treinador da história da seleção da Alemanha, da Alemanha a ser demitido do cargo. E, Jonathan, foi uma passagem bem decepcionante, né? Quando a gente lembra do Hans Flick sendo contratado para ser o treinador da seleção da Alemanha, a gente tinha expectativa que ele pudesse trazer um futebol mais empolgante, um futebol mais eficiente para a seleção da Alemanha, assim como ele havia conseguido fazer com o Bayern de Munique, que encantou a Europa na temporada 19-20. Bom, o resultado foi bem longe desse, né? Foi bem longe disso. Eliminação na primeira fase da Copa do Mundo de 2022 no Catar, e o que veio na sequência não ajudou em nada a melhorar a imagem dele, pelo contrário, não é? Exatamente, Guilherme. Eu acho que
1: quando o Hans Flick chega na seleção alemã, Todos pensávamos né, que seria uma nova era, até porque o Joaquim Löw já estava obsoleto no cargo, todos já sabiam que a Alemanha não jogava um bom futebol, como foi na Copa do Mundo da Rússia, e aí precisava de um novo treinador. Hans Flick foi o novo treinador, e aí todos pensavam que, que ia dar certo, até pelo sucesso que ele teve com, com o Bayern de Monique, né? A, com, a, com a conquista da Bundesliga, a conquista da, da, também da Champions League, que foi o mais importante, aquele jogo contra o, o Paris Saint-Germain, que o Choupo Moting decidiu. E, assim, né, quando ele chega, como eu falei já duas vezes, <risos> é a terceira vez, mas é, é, é porque realmente é, é, é triste ver isso, mas, assim, todos já diziam, Guilherme, o, o Hans Klick teve, pouco, teve poucos testes de fogo nas, elimina, nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Se você olhar lá para o calendário dos 25 jogos dele, ele teve uma sequência de, se não me engano, foram oito jogos sem perder. Só que ali você não tinha seleções de alto escalão. Tinha Israel, Armênia, Macedônia do Norte, Islândia, Liechtenstein. Então, seleções que a Alemanha não se provava em alto nível, né, contra grandes grandes concorrentes. Quando enfrentou a Holanda naquela altura, a Itália não venceu também, empatou até mesmo a Hungria, que veio a ser um, uma, uma seleção que a Alemanha enfrentou muitas vezes nos últimos anos e todos os jogos com muita dificuldade, né? Acho que nessa era com Hansi Flick foram foram três jogos contra a Hungria e nenhum deles foram fáceis. Inclusive, é, se não me engano, também teve um lá na Euro, com com, com na época do Rock in Love, e a Hungria vem sendo uma pedra no sapato, ou seja, a Alemanha está precisando aí mudar muita coisa, e todos esperavam isso do, do Hans Flick, e não foi esse cara, eu acho que também o, o material humano que muito é criticado, muitos falam que a seleção alemã não tem bons jogadores no momento, que é uma safra que está faltando jogadores, eu não concordo com isso, eu acho que, que o material humano é sim bom, mas não apresentou questões táticas, técnicas, é, Entrosamento e boas formações, acho que mudou muitas formações também ao, ao longo do tempo. Jogos com três zagueiros, que eu me lembro que ele testou, jogos com, 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 com linha de quatro, né? E enfim, é, eu acho, Guilherme, que tipo, é difícil fazer um panorama de 25 jogos. Uma seleção como você falou, que teve poucos técnicos na carreira, na, na história, né? E agora você vê um técnico que era esperado muito dele ser demitido em poucos anos porque não teve nem sequer dois anos né, à frente de, de uma Alemanha numa Copa do Mundo, não teve nem du duas Copas, quer dizer, à frente da Alemanha numa Copa do Mundo, e todos esperavam que o, o, o Hans Flick estaria, pelo menos, nessa próxima, próxima Euro de 2024, que
0: será disputada na própria Alemanha. Né? É, Pois é, esse era o grande alvo da Alemanha, a preparação, esses jogos em 2023 visavam muito a disputa da Euro em casa no ano que vem, e agora esse planejamento vai ter que ser virado de ponta cabeça, vai ter que ser reformulado, porque o treinador que estava no comando há dois anos não está mais lá, não vai ser o Hans Flick quem vai comandar a Alemanha na Euro do próximo ano. Dos 11 treinadores que a Alemanha já teve em sua história desde 1926, Apenas um teve menos jogos que o Hansi Flick no cargo, foi o Eric Rebeck que treinou a Alemanha ali entre 1998 e 2000, um período também bem conturbado da história da seleção alemã. Mas acho que nada se compara ao período atual, né? Com, claro, isso não cai apenas na conta do Hansi Flick, cai também na conta do Joachim Love, porque são duas eliminações consecutivas em fase de grupos de Copa do Mundo. Algumas derrotas muito marcantes, como um 6 a 0 contra a Espanha pela, pela Nations League, competição pela qual a Alemanha inclusive nunca conseguiu chegar na fase final. Teve também a derrota nessa última data FIFA contra o Japão, que selou o final da era Hans Flick, derrota por 4x1. Hans Flick teve 25 jogos no comando da seleção da Alemanha, um a mais que o Eric Ribeck, que é quem tem esse recorde ne negativo de menos jogos no cargo de treinador da seleção alemã. O Eric Hiebeck também é o treinador com a menor média de pontos conquistados por jogo como treinador da seleção da Alemanha. E o Hansi Flick é o segundo também nessa lista negativa ou seja, números negativos que acabam ficando no currículo do Hans Flick. E Jonathan, eu esperava muito do Hans Flick nesse trabalho, como treinador da seleção da Alemanha, muito olhando para o que ele já tinha conseguido fazer no Bayern de Munique ali entre 2019 e 2020, principalmente. O Hans Flick assumiu o Bayern de Munique àquela altura no meio da temporada, depois da demissão do Niko Kovac, pegou a temporada em andamento em questão de semanas, em questão de pouquíssimos jogos, conseguiu reformular aquele time, fez o Bayern de Munique rapidamente se transformar no principal time da Europa, no time mais forte do continente e deixou isso muito evidente ao longo da campanha que levou ao título da Champions League um título incontestável com algumas atuações muito marcantes, especialmente aquele 8x2 contra o Barcelona, já no mata-mata da Champions League. E mesmo, mesmo a pausa provocada pela pandemia não diminuiu o ritmo daquele Bayern de Munique, que teve atuações dominantes ao longo da te daquela temporada, sob o comando do hans Flick então, quando o Hansi Flick chegou no meio do caminho para a Copa do Mundo de 2022, eu pensei, bom, não é um desafio tão novo para o Hansi Flick assim pegar o bonde no meio do caminho e tentar reformular ele para trazer resultados numa grande competição que viria pouco depois, no caso, a Copa do Mundo do Qatar. Só que, dessa vez, o Hansi Flick não conseguiu provocar esse mesmo efeito. Você lembrou bem que os desafios pré-Catar não estiveram à altura da seleção da Alemanha e quando se aproximou a competição com algumas partidas de Nations League o sinal de alerta já começou a ficar ligado com tropeços consecutivos contra a Itália, a Inglaterra, a Hungria enfim, a Alemanha não conseguia superar as grandes forças do futebol europeu e na Copa do Mundo a gente viu que a Alemanha não conseguiu superar nem mesmo o Japão no jogo de abertura, ficou no empate com a Espanha e isso acabou selando a eliminação da equipe ainda na fase de grupos. E para piorar a situação depois da Copa do Mundo, os resultados acabaram piorando ainda mais. Derrota contra a Bélgica, empate com a Ucrânia, derrotas para a Polônia, Colômbia e a derrota para o Japão, que sacramentou a goleada sofrida contra o Japão, que sacramentou a saída do Hansi Flick. Então, Jonathan, se por um lado eu esperava que o Hansi Flick pudesse, assim como no Bayern de Munique, provocar um efeito imediato na seleção da Alemanha, por outro, acho que eu acabei não contando tanto com a falta de experiência dele, que talvez não tenha sabido lidar da melhor forma com os momentos negativos. No Bayern de Munique, ali na temporada 19-20, o time começou a voar, começou a jogar muito bem e praticamente não passou por turbulências até conquistar o título da Champions League de forma incontestável. Na seleção da Alemanha, na primeira turbulência, na primeira pedra que apareceu pelo caminho o time se desestabilizou e o Hans Flick não conseguiu trazer mais fôlego, não conseguiu trazer um fôlego novo para a equipe. É
1: verdade, Guilherme, muito se esperava dele também, porque ele era o auxiliar técnico do Joaquim Love na conquista da Alemanha da, da Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro, né? A Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil. Então, também muito se falava que aquele trabalho do Joaquim Love tinha um dedo do Hans, Flan, do Hans Flick. E quando o Hans Flick teve esse trabalho meteórico no Bayern de Munique, com muito sucesso, muito se falava, ah, aquele trabalho do, do Rock in Love na Copa do Mundo, e posteriormente também nas Euros, em que ele esteve ao lado do Rock in Love, era parte do trabalho do, do Hans Flick também. E com certeza também é um trabalho como um todo, né, assistentes técnicos agora também, assim como ele caiu, caiu o Marcos Zorc, caiu outras pessoas que trabalhavam com ele na seleção alemã. E nesse jogo tivemos o Rudi Wohler, né? O Rudi Wohler, um ex-atacante alemão muito conhecido, estava trabalhando como diretor né, no Bayer Leverkusen, hoje em dia trabalha na DFB também. Foi o técnico da partida eu acho que casou perfeitamente com, com o que a Alemanha precisava ali de momento. Um, um personagem que todos conhecem na Alemanha, muito, muito é, marcante na própria seleção. E eu acho que deu certo, né, Guilherme? Eu acho que acho, é. olhar para o Hans Flick a gente esperava muito dele, como eu já falei é, algumas vezes, falei isso dele ser o assistente do Rock in Love, é, o trabalho meteórico com o Bayern de Munique, só que não deu certo, não deu certo, talvez, não digo que foi tempo, acho que ele teve tempo necessário, o único jogo que a Alemanha realmente demonstrou que poderia oferecer alguma coisa, mas foi um jogo enganoso, foi um 5 a 2 contra a Itália, um jogo de Nations League, só que, Parecia né, que a Alemanha era aquela Alemanha que jogava muito bem no te nos tempos passados, mas não, foi só um jogo mesmo fora da curva. Teve um, um empate na Inglaterra contra a própria Inglaterra também. Num, num, acho que foi um amistoso pré... Não, foi na Nation league Nations foi Nation League também. Foi é, Nations. League também, pré-copa ali também, que assim, demonstrou força jogando fora de casa, porque teve adversidades nessa partida, conseguiu se superar até conseguir um empate. Mas foi pouco, né? No fim, a Alemanha tem que sempre vencer. E o Hans Flick não, não conseguiu demonstrar isso em resultados, acaba por ser demitido. É, como eu falei, teve essa nuance do Rudi Voller também, junto com o Sandro, o Sandro Wagner sendo o um assistente técnico. Também o Hannes Wolf, um rapaz que já trabalhou lá no Borussia Dortmund, no Stuttgart. Eu acho que deu certo ali para o amistoso de momento. Foi uma vitória contra a França que acabou é, mostrando também, assim, ó, tá vendo? sem o Hans Flick a gente também pode ter um futuro.
0: Eu mencionei, né, falei sobre a diferença da seleção da Alemanha é, na Copa do Mundo do Catar para os amistosos, para os jogos que vieram na sequência, como o que veio depois do Catar foi ainda pior do que tinha sido apresentado na Copa do Mundo, e os dois jogos contra o Japão acabam refletindo muito isso. Lá na Copa do Mundo, a Alemanha perdeu para o Japão por 2x1, perdeu de virada, mas olha, o primeiro tempo, a gente pode puxar pela memória e lembrar que foi uma boa atuação da Alemanha. A Alemanha foi para o intervalo ganhando por 1 a 0 e Sim. perdendo algumas, desperdiçando algumas boas oportunidades de ampliar ainda mais o placar e, e com uma vantagem confortável para os vestiários. Foi 14 a 1 em finalizações para a Alemanha naquela partida, só no primeiro tempo. Mas aí, a partir da segunda etapa, o cenário mudou. O Japão aproveitou as poucas oportunidades que teve é, para virar o placar e conseguiu vencer por 2 a 1 um. No amistoso que a gente teve em Wolfsburg nessa última data FIFA, o cenário foi bem diferente. O Japão atropelou a Alemanha, fez 4 a 1 um. Tudo bem que dois gols saíram ali no final do jogo, nos minutos finais da partida, mas a Alemanha na, nessa partida, nesse amistoso em Wolfsburg, deu pouquíssimos sinais é, de que poderia vencer aquele duelo. Desde o começo do jogo ficou atrás no placar, sofreu um gol logo cedo e deu poucas esperanças de que pudesse reagir e buscar uma virada, Jonathan. E para a gente já falar é, dessas partidas, já entrar nesses jogos, que mudança né, de, de postura de um jogo para o outro. Se por um lado contra o Japão, a Alemanha não conseguiu, pouco ameaçou o gol adversário contra a França, tudo bem, a França devia estar pouquíssimo motivada para esse jogo, mas pelo menos a Alemanha conseguiu demonstrar alguma reação para vencer por 2 a 1 com um gol do Thomas Miller logo no começo, um gol do Sané no final e um pouquinho depois, já perto dos acréscimos, o Griezmann fez o gol de pênalti para diminuir o placar e fechar o placar em 2 a 1 um para a Alemanha.
1: É, esse jogo contra a França em si, Guilherme, eu acho que teve um bom primeiro tempo da, da Alemanha, né? Conseguiu jogar é, bem ali, abriu o placar muito rápido com, com o Müller e conseguiu se impor na partida. Não ficou só lá atrás, esperando a França descer. Conseguiu chegar em algumas transições com perigo ao Mainan. Mas, assim, foi difícil, né? Foi difícil, no fim das contas, para a equipe porque a França é a França, né? A França é uma seleção muito complicada de jogar contra, uma seleção que recentemente foi campeã do mundo, tem bons, boníssimos jogadores, mas eu senti também, Guilherme, que ela estava testando novos atletas, entendeu? Tava também fora de, de um pouco de conexão, até por ter novos nomes na seleção nacional da França. E eu acho que a Alemanha se aproveitou um pouco disso, e como eu já falei antes, né, a questão do Rudi é uma pessoa que já conhece um pouco ali internamente os jogadores, por ser uma lenda do futebol alemão, eu acho que acabou casando certo. Trabalha na, na DFB hoje em dia, foi ali como interino, os assistentes Sandro Wagner e Hans Wolff também são pessoas que estavam, o Sandro Wagner, por exemplo, há pouco tempo em ativo aí no futebol, né? como jogador. Jogou ao lado do Müller, jogou ao lado do, do Dugan, de diversos jogadores que estavam em, em campo. O até acabou saindo da partida contra a França lesionado, né? teve uma lesão logo nos, aos 20 e poucos minutos, e teve que deixar o campo, então foi uma perca para a Alemanha também, porque ele era o capitão dessa partida, ele foi o capitão né, desses dois jogos, de, desses dois amistosos, e acabou sendo, saindo lesionado, mas eu acho que acabou casando muito certo, sabe, Guilherme, na questão do Rudi Voller na seleção, e esse jogo contra a França acabou sendo um jogo muito simbólico que como foi a partida né do Hans Flick primeiro jogo sem Hans Flick uma vitória contra a França uma seleção que recentemente foi campeã do mundo né há cerca de cinco anos atrás e é uma seleção muito forte no cenário europeu você vencer dela dentro de uma turbulência que você vive é, é demonstrar força né tirou força de algum lugar e, e, e venceu jogadores como Yona Tantar né do Bayern Leverkusen estava em campo foi titular fez uma uma partida boa é, jogadores que, o Pascal Gross, que foi quem entrou no lugar do, do Gundogan lesionado, um jogador que teve a sua primeira chance aí na seleção alemã aos 32 anos, então eu acho que é sempre bom você realmente olhar para o momento do jogador, o Pascal Gross, por exemplo, faz uma boa campanha aí na Premier League pelo Brighton, e agora ao lado do Modarru também, no Borussia então, é, é, é legal ver esses jogadores ter, ter oportunidades quando estão vivendo bons momentos em seus clubes. E a Alemanha tem que extrair isso mesmo. O melhor de cada um, de cada liga diferente. Você tem um cara brilhando, às vezes, no, no futebol alter, alternativo, na posição do ataque, que também é muito carece de, de jogadores ali no ataque um pouco. É Fulcro, que vive se lesionando também. É, é difícil ali você ter um, um, um nome para frente. Você tem que buscar nessas outras... outras Ligas, entende? Tem jogadores por aí, Guilherme. Então, acho que no fim das contas, falando desse, desse jogo esse contra a França, que foi o jogo que eu assisti, eu gostei muito. Foi simbólico uma grande vitória da Alemanha aí por 2x1. Um. Uma grande vitória, eu digo, simbolicamente.
0: Sim, demais. Depois do Qatar, entre o Catar, entre o final da Copa do Mundo do Qatar e a demissão do Hans Flick, a Alemanha tinha feito seis partidas e só vencido uma contra o Peru por 2 a 0 dando o um sinal de como tinha sido fraco o pós-copa da equipe comandada pelo hans Flick E aí, justamente quando enfrenta a vice-campeã mundial, a Alemanha dá um sinal de resposta e vence o Amistoso por 2 a 1 um. Mas, claro, eu acho que vale muito mais pelo resultado mesmo do que pelo desempenho. Até porque a França não devia ter grandes motivações para essa partida. O Kylian Mbappé, principal jogador da equipe francesa, ficou o jogo inteiro no banco de reservas e a Alemanha sim era quem precisava estar motivada para esse jogo, depois da demissão do treinador, os jogadores precisavam dar uma resposta e apesar de não ser um desempenho brilhante, pelo menos eles conseguiram demonstrar um espírito competitivo para conseguir essa vitória por 2 a 1 um, e quem sabe rumar para um novo caminho, porque a Euro do próximo ano é um objetivo muito grande da Federação Alemã, não só por jogar em casa, mas também para corrigir a imagem deixada nas últimas grandes competições. A Alemanha, além das duas últimas eliminações em fase de grupos de Copa do Mundo, caiu nas oitavas de final da última Euro, que também é um resultado muito aquém da história da seleção alemã. Então, essa próxima Euro, a Euro em casa, em 2024, é... É vital para a Alemanha dar uma resposta e se recolocar é, entre as grandes do futebol mundial, porque esse patamar tem se perdendo ao longo dos, último, dos últimos anos, desde o final da era Joaquin Love até o começo, até passando por essa era Hans Flick, que não, não foi nada positiva, como a gente já ressaltou aqui. Estados Unidos e México são os dois próximos amistosos da Alemanha Visando essa preparação para Euro do próximo ano. E, Jonathan, você falou que o casamento entre Rudy voller e seleção da Alemanha acabou trazendo. acabou sendo uma boa para a Alemanha, pelo menos para essa data FIFA, para esse jogo contra a França. Agora, não parece que o Rude Voller será mantido no cargo para os próximos jogos, não, não, não será mantido para Euro. Ele não,
1: ele não ficará, ele já confirmou que, que não, não vai permanecer. Foi só essa partida também. Ele tem um outro cargo dentro da DFB. E por isso né, a gente tem alguns nomes por aí, né, Guilherme? Fala você aí. Quais são os nomes aí?
0: Ah, alguns nomes já são especulados, né? Como Luis Van Gaal, Oliver Glasner. Mas acho que o mais forte de todos eles é o do Julian Nagelsmann, que saiu do Bayern de Munique há alguns meses. E pode ser a opção da Federação Alemã para substituir... O Hans Flick, algum desses nomes te agrada mais? Você acha que o Julian Nagelsmann poderia levar a Alemanha ao patamar de uma protagonista novamente?
1: Sinceramente, não sei, Guilherme, até porque como é que faz, né? Seria o segundo treinador que sai do Bayern de Munique para treinar a seleção alemã consecutivamente, né? E esse um treinador que acabou sendo demitido nessa turbulência que o Bayern viveu na última temporada, então seria também um pouco peculiar, né, como a forma como um treinador que é jovem, não tem, não tem, tem menos de 40 anos, então ele chegar numa, no grande cargo como esse sem tanta bagagem assim, tendo que aguentar muitas coisas nos bastidores também, como é que é ali, né, e, e ele implementar o que ele quer talvez não seria tão simples. Eu acho que é tudo uma, uma série de coisas né, para saber se ele é o nome certo ou não. Mas sim, acredito que é um nome para ser levado em consideração. Talvez vai ser, de fato, o novo treinador da seleção alemã. Até porque eu acho que, de momento, não tem muitos nomes assim é, pra, e disponíveis né, para você fazer isso agora. O Jurgen Klopp, para mim, seria o nome perfeito. Mas está treinando o Liverpool... Não vai sair do Liverpool agora, parece que tá muito bem lá na Inglaterra, já está muitos anos na equipe, acomodado. Se demonstrasse já querer sair ou algo do tipo, rolasse já esse burburinho, para mim seria o nome perfeito para a seleção alemã, mas ele não está disponível no mercado. É, dentre esses, eu acho que o Luiz van Gaal não é mesmo o nome certo também. É, foi treinador da seleção da Holanda, acho que em diversas ocasiões, duas ou três vezes, porque era ia e voltava, ele... Não sei quem vai mais lá e volta. Ele é o Coim <risos> ele é o Ronald, Ronald Koeman. Porque toda hora é um ou outro o treinador da Holanda. E eu não acho também que seria o treinador ideal para a Alemanha. Seria até muito estranho, né? Porque todo mundo sabe... Quem torce para a Alemanha e conhece futebol alemão sabe que a maior seleção a adversária da Alemanha é a Holanda. Então você... Maior
0: rivalidade,
1: né? A rivalidade né dentro do futebol é a Holanda. Então você trazer um treinador holandês para a Holanda seria basicamente como trazer um argentino para a seleção brasileira. Não que isso seja uma, uma regra que tem que ser seguida na risca, mas eu acho que seria um pouco peculiar, até conhecendo um pouco da cultura do futebol alemão, né? um pouco não, bastante, eles colocarem um treinador holandês nessa altura para treinar a seleção. O nome do close, né? também foi foi falado, Guilherme, só que o Klos eu acho também que, embora ele seja, assim como o Rudi Völler, o grande nome da seleção alemã, do futebol alemão, mas ele também tem pouca bagagem no quesito ser treinador. Né? Ele treinou aí as divisões de base do, do Bayern de Munique. Estava treinando o Altax, que é um clube, se não me engano, austríaco. É, acho que o Altach é, é austríaco ou suíço? Mas, se não me engano, é austríaco. E, e não teve também muito sucesso por lá. E agora também cogitado na seleção alemã. Então, se o Klose chegar ali, ele tem que saber é, lidar com o vestiário, lidar com os jogadores, por ele ser o Miroslav Klose, muito conhecido e querido, o maior artilheiro da história das Copas, mas também não seria algo simples, né, Guilherme? Assim, dentre os nomes, é difícil escolher um que eu, que
0: eu tenho como preferido, sabe? É bem complicado mesmo. Acho que o Hans Flick, quando Joaquim Love saiu, era um nome de muito mais consenso do que todos que, que estão surgindo agora, e por diferentes motivos, né? É, o Nagelsmann acaba de sair do Bayern de Munique em meio a uma turbulência interna e existem já diversas, é, diversos questionamentos sobre a, sobre a capacidade do Nagelsmann de lidar bem com é, as estrelas do vestiário e com os jogadores de uma forma geral, algo que já era apresentado desde a época de Hoffenheim e ficou mais evidente no Bayern de Munique, que é um time que atrai muito mais holofotes... É. No Leipzig também ele teve essas questões. Sim, sim. O Luiz van Gaal seria algo totalmente fora da caixinha pelos motivos que você falou, por ser holandês e pela rivalidade com a Holanda ser bem presente. E também pelo fato de que ele seria o primeiro treinador estrangeiro da história da seleção da Alemanha. O Brasil pode quebrar essa barreira em breve né, com o Carlo Ancelotti. E se o Luiz van Gaal for contratado ele também quebraria uma barreira na Alemanha. Em relação ao Oliver Glasner, que também é outro nome citado, e isso vale também para o Miroslav Klose, são dois treinadores que não têm um currículo muito extenso, não têm um currículo muito vitorioso, principalmente no caso do, do Miroslav Klose. Enfim, essa decisão sobre o novo treinador da Alemanha não deve sair nos próximos dias, deve levar... Há algum tempo vendo um tweet do jornalista especializado no mercado de transferências lá na Alemanha o Florian Plettenberg ele fala que não há expectativa de que a decisão seja tomada ao longo dos próximos dois dias e eu só pontuei Jonathan lá no início sobre a possibilidade sobre o Rudi Völler continuar como treinador da seleção da Alemanha porque ainda fico com aquela dúvida vai que a Alemanha não consegue convencer o Nagelsmann e não consegue se convencer também de que o Luiz van Gaal é a opção ideal e o Rudi Völler vai ficando até a próxima Euro com o Sandro Wagner e o Hannes Wolf auxiliando ele. Enfim, é uma possibilidade também que, que me parece existir apesar de não ser nada provável nesse momento. Vamos ver quais serão os próximos capítulos dessa novela. Vamos descobrir ao longo das próximas semanas ou dos próximos meses, quem vai comandar a Alemanha nessa tarefa importantíssima de ser o treinador numa Euro disputada em casa, Jonathan. É, como eu falei antes, é um marco para essa seleção da Alemanha que precisa recuperar um pouco da sua imagem depois dos desempenhos e dos resultados fracos nas últimas grandes competições
1: com certeza, ele vai jogar em casa, então precisa demonstrar força, precisa impressionar o seu torcedor dentro de casa, senão vai acabar fazendo feio mais uma vez e fazer feio dentro de casa. Vai ficar muito difícil, né? Para a moral da seleção nos próximos anos, até visão da próxima Copa do Mundo também. É, Para esse ciclo de jogadores ali, a geração de alguns jogadores que também já estão chegando em algumas idades já mais avançadas, o próprio Yosha Kimish, né? Daqui a, a quatro anos também já não é mais nenhum menino. Não sabe se lá quantas copas ele tem. Acredito que só talvez mais uma em, em bom nível ou duas. É, jogadores que, que acabam passando. né o, o tempo se passa. então Assim como também tem jovens que estão aparecendo. É o caso do, do Wirtz, né que teve, teve teve minutos nesses jogos contra a França. Também ele participou do lance do gol, se não me engano. Acho, acho que foi ele que participou do lance do gol e um jogo contra um jogo contra o Japão na derrota também no primeiro gol da, da Alemanha no primeiro e único né ele também foi deu assistência então um jogador muito jovem que está demonstrando talento tem o Schlotterbeck defensor é, o Belakotchak que não estava nessa convocação mas também tem sido convocado na, tem tinha sido convocado algumas vezes com clique né então vamos ver aí se ele vai ter sequência com com o um novo treinador eu acho que vai acabar aparecendo, Guilherme, até alguns nomes que, que não foram convocados ainda, como Vitaly Jenelt, que é um jogador do, do Brentford da Inglaterra, meio-campo. Eu acho que alguns nomes aí pode pode ser explorados ainda para essa nova seleção aí que vai aparecer. Então fica a dúvida para saber quem é o novo técnico. Vai ser difícil mesmo, acho que, decidir. Eu acho que a Alemanha está passando até um pouco do que o Brasil tava passando, tá passando no fim das contas, né? Que agora decidiu é o Fernando Diniz aí o treinador de forma muito eco fluminense, algo que a gente também vê muito no FIFA, né? Nunca tinha visto isso na vida real. É, <risos> e quem sabe aí também já pensou, a seleção alemã bota lá o, o treinador que é do Colônia, o Sandro do Colônia. Stefan Baumgart. É, junto na, na seleção alemã e no Colônia, seria um peculiar, né? Bem estranho. É, mas eu acho que vai acabar sendo um desses nomes que já estão sendo ventilados aí. E eu acho que tudo acaba apontando, no fim das contas, para o Julian Nagelsmann. Só não sei mesmo se ele é o nome certo. Eu acho que essa discussão também tem sido muito fervente lá nos bastidores, por essas questões que você também mencionou de, de relações interpessoais, né? Que ele já teve problemas no Hoffenheim, no Leipzig, no Bayern. Então como é que vai ser na seleção, você lidando alguns jogadores de diferentes clubes, né? jogadores que são consolidados. Tem a questão também do, do, do Mark Ander Testergen, do, o Stegen, o goleiro, né? porque é muito criticado também quando ele joga pela Alemanha e ele fez uma boa partida contra a França, por exemplo, no, quando a Alemanha perdeu por 4 a 1 contra o Japão, ele foi, mais uma vez, muito criticado, mas é um goleiro que todo mundo sabe o nível dele no Barcelona, na Espanha, o que ele faz e Tá tendo a chance dele agora na Alemanha também com a lesão do, do Manuel Neuer. Eu acho também que é um goleiro que, para mim, nesse ciclo agora... Até porque eu penso que o Neuer não vai voltar é, de, logo de cara em alto nível. Eu acho que ele é o número um, como ele também se auto-intitulou. Enquanto em contrapartida eu vejo muitas pessoas quererem ser pedantes com, com ele. Falar que ele toma gols fáceis. Mas se ele toma gols fáceis é porque a defesa também não tá, não tá lá essas coisas, né? É...
0: Essa tem sido uma constante da Alemanha já desde os tempos do Joachim Löw na reta final da passagem dele como treinador da Alemanha. Sobre o Nagelsmann, para a gente finalizar essa edição do Schuchrutz FC, quando a gente fala que ele não costuma ter boas relações interpessoais, não é como se ele tivesse brigado abertamente com o elenco ou com os principais jogadores do time, mas pelo que jornalistas alemães comentam, ele também não consegue ter aquela proximidade, que é importante também né, na relação entre, entre treinador e jogadores, não consegue ter se aproximar, se, se unir muito dos jogadores ao longo do dia a dia, isso pegou um pouco ao longo, ao longo da carreira dele, nos clubes que ele já dirigiu, e seria muito curioso se ele fosse treinador da seleção da Alemanha, porque ele teria que reencontrar alguns caras que foram comandados por ele, principalmente no Bayern de Munique. Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Leroy Sané, Thomas Miller. Como será que seria para todos os envolvidos um reencontro com o Nagelsmann? Bom, parece ser um cenário bem possível e fica a curiosidade para a gente saber como isso funcionaria, visando a Euro do próximo ano e também a Copa do Mundo de 2026. Jonathan com isso a gente pode ir fechando essa edição do Xucrute FC edição em que repassamos o que aconteceu na breve era Hansi Flick que termina de forma decepcionante conversamos também sobre o futuro o que aguarda a seleção da Alemanha nos próximos desafios e muito obrigado por fazer parte desse episódio, muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima